0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听 LNG。那么新的一年呢，祝福大家发大财哦。我们谈到钱，不过先谈到如果景气不好的时候啊，会有这个裁员减薪啊。就算是在台湾被称为铁饭碗的公职人员，嗯、呃，也难免有被砍薪水、供体时间。不过在台湾是没有这么。做了啊，只有立委提过，但是呢，像新加坡跟中国大陆就有过哦。那么现在呢，相反的，我们要来谈一个。话题大家也多所讨论，就是政府多出一笔钱哦，它的名目是税收超征哦。那么全台在去年一共有四千五百亿元，那么现在政府呢要让全民共享哦，规划发现金给每一位国民，每个人可以拿到六千元，最快预计在二月底或三月初就入账了哦。虽然相关作业赶不及在农历春节之前当红包发放，总是大家有钱拿、啊、还。是应该蛮开心的哦。我们有中国大陆的网民呢，就在我们的节目脸书发文，哇，真的好羡慕哦。但是呢，为什么会有这笔钱呢？还税渔民的做法，除了补发现金，是不是还有其他做法呢？嗯，有好多民众都在关心跟讨论，怎么样来善用呢？我们在今天特别邀请中央大学经济学习教授邱俊荣来说明探讨，非常欢迎邱教授，你好。
1: 李姐好，各位听众朋友，大家
0: 好。嗯，谈到我们政府有钱，其实我们应该感到很骄傲。怎么说呢？相对有些国家，像斯里兰卡，在去年。就宣布破产，或有些国家像辽国啦，或缅甸就很让人担心，是不是有可能这个破产的风险哦？好，现在呢还有高通膨，让一些国家的民众生活很难过下去。那谈到这里，台湾民众真的要感到很幸福。但是，首先要请教教授来帮我们说明哦，为什么会有政府税收超征的现象？这跟政府预算编列是有关的吗？
1: 好，呃，基本上没有太直接的关系了哈。其实，呃，我们刚刚提到，就是说，呃，政府是不是多收了一笔钱？哈，嗯，其实这个就是一个呃值得探讨的问题哈。为什么呢？呃，其实对政府来讲，呃，他只有一个收入，没有所谓多收的问题啊。哦、那、嗯、呵呵所以超征的意思就是说，嗯、呃，我打个简单的比方，嗯、就是说，哎、欸，我原本预计啊，今年可能可以赚个七十万，哦欸、好，哎，他运气特别好，好，那呃，因为各种原因，欸、我结果赚到了九十万。呃，所以你要说这个多赚的二十万也可以啦，哈，这是比我们的目标值要呃来的多了嘛，哈，那大概原因可能就是因为哎经济情况不错，像丽姐讲的哈，所以很多企业啊都多缴了税，嗯，好，那所以因此这个政府的这个税收也就增加了。那照道理来讲，呃，从一般的这个呃原理来讲啊，那理论上是不会有还税于民这个事情的，好，或者是说政府其实在做的任何事情都是在还税于民。好，那、哦、那包含着公务员提供的服务也好啦，大家在路上这便利的交通设施也好，好，都是呃所谓的还税移民，但是就是要直接把呃税金哦，呃用透过发券啊，或者是呃发这现金的方式哦。还给人民哈，理论上是呃，绝对不会有教科书去讨论这件事情的，<笑>是吧？<笑>那所以这个事情是有一点哈，呃，<笑>某种程度是我们说被炒作起来的也可以了哈。嗯、呃，政府大概就呃比较顺应民情，那就是采取一个折中的做法，就是说呃，理论上哦，呃，就像我今天多赚了二十万哦，大家都希望我发红包哈，呃、是但是我就是这个拗不过大家，也只好发了。啊，是啊，原本这个钱，我原本是想做点别的事情的。OK， 大概的情况是这样
0: 。哦，那有很多可以讨论，就是说，其实我们就想到我们个人啊，今年我比较会赚钱，或去年一整年表现的不错，或是我去买了乐透，我中了这个头才有是是是是是，就中了一笔钱，就是我整个全年收入就多，但这笔钱怎么样运用，大家也会想想做比例的分配嘛。你可以存下来，也可以来还一些贷款啊，或一些债务啊，对不对？那谈到。就是我们的企业蛮会赚钱，也真的是蛮骄傲的。去年二零二二年的时候啊，我们有很多企业赚大钱，是不是？从他们年终奖金就可以看得出来。还有接单接不完啊，接到有人说是手软，像高科技啦、啊，或是航运业，是不是都很赚钱？所以让这个税收呢，哇，真的是超乎政府的这个预期，可以这样来理解吗？是吗？是这样？呃，
1: 可以，可以。好，那除了这个部分呢，就是呃，这产业所。缴的这个营业事业所得税之外，还有一个很重要的就是我们的呃证券市场和、哦、股票交易很活络，所以我们的证券交易的税收其实也收了不少。好，那大概一方面，其实某种程度哦，可能也反映了一件事情，就是说，呃，政府对于税收，呃，原本采取一个比较保守的态度啊，就是不敢过度的乐观。好，那时候这个经过了这次大家这样，呃，意见这么多之后，哈，也很有可能有一个状况，就是如果我是政府的话，哈，那我明年就把这个税收的目标稍微调高一些。啊，拿下的高一些，那大家就不会觉得我赚很多钱嘛，我就没有就没有多赚钱这么
0: 回事了。是，对。教授，你提到一个重点，也正是我接下来要请教你就是说，我们看到税收超征显示有一些企业有不错的获利嘛，哦，但是要避免这个所谓税收超征这个名目啊，是不是比较不容易做到？你刚刚你提到说，我们政府是相对保守，所以在编列的时候就会这样，就会变成哦，原本是这样，但是哇，我竟然可以磕到这么多的税。但是景气好坏有时候变数还蛮多的，比如说这三年的疫情，甚至还有纾困的，这、就是牵涉到通膨之后的问题哦。还有这个战争嘛，俄乌战争嘛也是。还有不可预测的天灾啊，比如说地震啦、啊，或者是说这个雨下不来啦，旱灾啦，这些都是。所以这要拿捏恐怕很困难吧？这个在政府预算编列是一个非常大的挑战。
1: 呃、哦，好，呃，因为一般来讲哈、哦，这个预算编列哦，大概是呃，我们讲税出嘛，哈、哦，每一年花了多少钱，<是>这理论上应该是组织总出的事情。好，那税收大概是财政部的事情。对 ，OK， 所以他这个负责的单位其实不太一样。嗯、那当然，在编列税收预算的时候啊，他会参考大概税入有多少，但是他不一定要完全相等。因为在现在的经济体系里头，如果政府真的有一些呃必要的支出的话，即使税收不够，政府还是会利用借贷或者是用呃其他的方式来筹措资金啊。譬如说，呃，全世界最有名的、在欠钱欠最多的政。府。大概就是日本政府了。啊、哦哦，那对日本政府、哦，他的思维就是不太一样。很简单，就是我虽然没有那么多的税收，但是、啊、我必须现在就投资未来，特别是我们下一代的未来。嗯、所以很多的基础建设啊，还、哦、各式各样的，我现在就得准备好了。所以因为这个，就好像我买房子，我大概没有办法等到凑足。完整的钱再来买房子，因为这个时候，呃，可能年纪也蛮大了，所以通常我们买房子都是得借钱来分期付款嘛，啊，分期还款嘛。那政府也是类似的逻辑啊，所以如果像日本，他就觉得我没有收这么多税，但是，呃，因为我现在有需要投资未来，投资下一代，所以我现在就借钱来花。所以就现在的政府来讲，税出和税入这两件事情是，嗯，不一定要相等，当然会参考。呃，就像刚丽姐讲的哈，简单来讲就是说，呃，的确有很多不一定可以掌握的因素啦，哈，啊，地震啦、啊、水灾啦哈，所以政府大概即使没有这些呃意外的因素，我们想一想好了，即使经济活动本身其实都很难掌握，嗯，比如说今年大家知道的最明显的事情就是出口一定不好。嗯，好，那所以这个事情就是，呃，政府也都预估到这个事情，就是说，哎，所以我们现在也不能说，呃，现在这个有很多钱就要就把它花光了，因为<对>呃，看起来今年的情况会比去年来的糟糕，所以要准备一点存粮，哈，嗯、所以这个大家也都是可以理解的事情。嗯。嗯嗯
0: 嗯，对，目前政府是规划将去年全台超征的税收四千五百亿嘛，要扣除掉地方政府七百亿、一千亿的劳健保跟电价补贴，剩下的一千一百亿呢，呃，会在扣除一定额度之后发放现金跟全民共享，这是呃目前的规划了哦。但是<对>呃，真的还呃蛮多可以做的哦。刚提到日本，我倒是可以补充一下，嗯、我也看到相关的报道，日本。的、嗯、思维就是，嗯，可能会前瞻未来怎么做。像日本东京都知事小池百合子就说，因他们少子化的问题，多年来的我们台湾说国安问题，他们也会视为很严重。所以，眼里每个月要发放五千日元，大概新台币一千两百元补助金给辖内十八岁以下的儿少，理由就是对未来的投资。所以，每个国家的思维不一样。那当然，我们台湾所看重的。又会是哪些？所关心的是什么样的问题呢？就很多可以探讨。那回到政府现在，就是应该会发啦，看起来哈。对。但是发多少呢？哇，有些人就会觉得发。六千块钱好像太少了，多发一点嘛。那有些呢就不太领情，认为要排付啊，政府就显得好像很难为哦。对对对，好。那如果说发钱是确定的话，这是一个方式。那是不是有其他的更好的运用的做法呢？教授，您有什么样的建议或看法呢？哈、嗯。
1: 好。呃，任何其他的做法都比发钱好，嗯
0: 啊，但是不发，人家会觉得政府你怎么这么的不顺应民情呢？这个有时候在台湾还是一个透过选举投票的方式来选出我们的领导者或我们的民代，对对对对嗯、这个好像又是一个干扰的因素
1: 。嗯，没错，没错，的确是这样。所以就说，呃，这个道理，我们刚刚打的比方是很简单的哈。嗯，比说，其实我现在还在欠钱状态。好，那今天好不容易有、啊、这个比呃这个、原本预期的多赚了一些钱，好，但是我的亲朋好友们都一定要把我叫我把钱拿出来请客，<笑>好，所以我也很无奈，我的钱<笑>钱都还没还完，而且呃即使我不还钱，恐怕我有一些呃准备充实自己的这个课程，想去上一上，<笑>去学习一下，好，<笑>但是现在大家就叫我把他这个花钱请客请掉了。呃，所以对我来讲，这个心里也是满肚子不愿意哈、哦。嗯、那所以，但是这个就有点无奈。就像刚刚丽姐讲的，的确民主时代哦，有时候的大家的想法不太一样。嗯，那我们可以这么说，就是说，就像呃，我们刚刚打的比方，如果你觉得现在买房子是一件重要的事情，但你有投报率啊，或者你把钱做去做别的用途、哦，好投资未来，但是你把钱花掉，那就是几乎是没有投报率的嘛。对，好，所以这个就是我们说的，就是说直接发现金呢，通常不是一个好的方式，嗯嗯、好，那你你投资未来一块钱，也许变三块钱呢、啊。啊，那些花掉了就没有，嗯嗯、就像我们农夫种东西哦，也知道留一些当做种子嘛，不能全部吃掉的哈，类似这样的道理哈。所以这个其实现在呃有一点类似这样，就是说呃，在过去这一段时间哦，大家譬如说谈要纾困，的确纾困是在学理上大家比较能够接受的哈，就是对于在疫情或者是。通膨上受伤的这些中低收入的民众来讲，哈，但是现在台湾也有一个有趣的氛围，就是这样，就是大家缴了税哦，就发现政府花了这么多钱去疏困，嗯，那再怎么疏困呢，都是给同一群人，对我缴了税哦，就一毛钱都没有拿到，好，所以这个呃心情上有时候不太过得去，好，所以说政府给我六千块、一万块也很好啊。哈，至少我拿回来一点点嘛，所以很多人就说，哎，这个，呃，有一种说法叫做，呃，是安慰剂，哈，有一种说法叫止痛剂，哈，就说，好吧，就是说，那我暂时啊，让大家这个，呃，心里面的这个，呃，感受不要那么难过，
0: 哈
1: ，但是这个东西其实就是，呃，不容易。讨论的事情，为什么呢？事实上，政府如果不发给你，啊，用到哪里去了？哈，譬如说，政府会告诉你，我补贴的油价，补贴的电价，哈，也补贴的建保的亏损，这些原本是大家都要多付的。哈、哦，那现在因为让大家不用多付了，所以政府就直接把它付掉了，所以也是某种程度的还税移民嘛。
0: 嗯、哦，是
1: 只是说有、呃、这样的方式哦，对人民来讲，好像钱没有经过自己手上，嗯、<笑>没有感觉，<笑>没有感觉。哈、哦，所以，呃、我说你宁愿发钱给我，然后我再去把它缴建保费了，然后去缴电费了，嗯、去缴水费了，结果还是一样的。嗯好、哦，好，那所以这个呢、就是呃，就是呃，非常为难，就是说在民主的时代里头啊，有时候是这样，就是呃，什么叫做很好的政策，也是这很难判断，嗯、就是说让大家觉得说，哎、欸，这个还不错的时候，可能他就是呃，某种程度，即使学理上他可能不见得那么好，但是你就必须要有点折中妥协。嗯好，那毕竟就像丽姐讲，我们是民主时代嘛，哈，不是威权的政府，嗯、所以这个呃，在民主时代里面都难免会这样。尽管哦，这样的做法其实有的时候会有很多后遗症，哈，比如说我们看，哦、呃，很多国家都发了钱，比如说在美国，哎<是>、欸，他发钱的结果已经有一些后遗症出来。举个例子来讲，有很多人他就等着政府发钱，他不工作了
0: 。嗯、哎，没错，这人的惰性哈<好>
1: 、呃。对对对，所以很多人都觉得说，你把钱花在。这个呃养了很多懒汉，这个是真的就把钱呃用在刀口上吗？哎，好像也有争议哈、哦。那我们这个纾困呢、啊，救了很多的企业哈、哦，那救了很多的企业，但也不要忘记一件事哦，就是在疫情这一段期间哦，呃，因为疫情的关系，所以所有的消费形态。所有的生产形态也都在改变，所以理论上来讲哦，在疫情之后，这我们所有的企业呀，也都要顺应这个趋势啊，去做自己的体质上的调整、改变。好，那但是如果政府照顾得太好了，那就会呃让大家去适应或是顺应这个变化的能力或者是意愿就降低了。是好，所以对美国来讲，他就发现哇，政府这个大量纾困的结果，就产生了很多所谓的僵尸企业。啊，就反正我就等着政府纾困就好了。好，但是这些企业往往等到疫情过了，在一般的状况的时候，它是没有竞争力的，还是没有办法存活下去的。好，那所以。这个都是政府呃，我们讲雨露均沾式的纾困之后啊，其实往往可能会有一些后遗症会出现的，哎，
0: 嗯，这是美国的经验，我们看到未来可能会有这样的后遗症嘛，<对>所以政府在做这些有钱大家所谓全民共享，会思考多一点，就是呃让大家勤奋又能够有这个好的生产竞争力会被激发出来，对，对对是很重要的。<笑>但是现在如果好了，发现金似乎是一个决定。的会做的了哦，那有人说，那可能还是比消费券好吧，对不对？如果现金要发钱的话，现金还啊不会吗
1: ？当然不会。好，为什么这个道理也非常简单哦，那现在连一般民众都知道了。我现在领到现金哦，对，特别是相对有钱的人来讲，好，我我不会急着花这个钱呐。好，所以如比如举个例子来讲，假设我一个月的薪水十万好了，嗯，现在又多了这六千块。好、哦，那可能我原本五万块我已经过得很好了。嗯，好、哦，所以我不会因为这六千块，不一定会因为这个多花。我们在经济学上讲，所谓的边际消费倾向哦，一定是穷人的边际消费倾向比较高。我一个月如果只有领两万块薪水，我恐怕留不住。钱都得花完了嗯，嗯嗯嗯，好，但是钱如果你放到有钱人身上，他没有必要一定要花、啊，你多给他六千块，都本没有感觉，他不因此就规划多消费、嗯嗯、那我们过去发的这个三倍券、五倍券哦，嗯嗯其实呃事后来看效果是非常非常好、啊、所以你会看到我们过去呃这两年哦，只要疫情过去一解封哦，呃，我们的虽然还在疫情期间哦，我们的餐饮服务或者是呃这个批发零售、哦嗯。都是创上新高的销售额
0: 哦，所以消费券的一个刺激效果还是有的。当然，当然，因为我、哎、<呦>我即使我是
1: 有钱人，我拿到钱，我拿到券，我不得不花掉、啊，不得不
0: 花掉，因为它不是现金可以存下来。<笑>对对对对对对
1: 对对对,對,對、哦，嗯、所以从呃它特定目的来讲，哈、哦，当然呃发消费券的效果其实会比较好。但是我们也要特别说明一下，就是说现在的情况哈、哦，跟过去两三年不太一样。嗯、过去两三年我们经济。不好，主要是因为内需的关系是好，整个、哦、餐厅都没有人去了哈、哦，等等。好，那批发零售业也不好，但是今年哈、哦、其实已经不是内需的问题啊，当然有，但是没有那么严重。嗯、今年最严重的是因为全球呃需求减少，<是>全球衰退所造成的整个呃出口制造业的、嗯呃、受到了冲击。嗯、那就这个部分来讲哦，发券也比较没有效果了哈、哦。我们老实讲啊，哦哦、因为就要看我们要去振兴经济的。对象和目标是什么是？那所以如果今年可能会受到比较呃大冲击的，就不是服务业，就是制造业了
0: 。对
1: 好，好，那如果从这个角度来讲呢，所以这个就是我刚刚讲的哈，呃，这个无论是发券或者是发现金，其实对现在的这个经济状况哦，就是、说你作为一个安慰剂来讲是有用的哈，嗯、但是除了安慰剂之外，对经济其实是没有用
0: 的，嗯 OK， 好，我想这也是政府应该会认知的，因为在今年，如果说以这个经济发展这个机器来做个比较的话，嗯，在去年台湾也相对表现的不错，那在今年的话呢，恐怕就是一个因为需求拉动没有那么大的话，台湾以出口为导向，那这个部分的话，大家可能还要审慎一对哦。2 0 2 3年到时候的税收会呈现什么样的情况，政府可能也会做一些准备的啊。企业家现在有些。有看到都已经反映在制造业了哈，像我们有些台商，<对>不管是在中国大陆或者是东南亚，他们都已经反映，好像接单没有像之前这么的畅旺了哈。那如果回到就是说，当然这些钱不光只是呃纯粹发给民众了，政府也有一些规划了，有一些在啊、呃、弱势的族群上会发给他们一些生活上可以有一些比较纾困的作为哦。那回到政府有举债的问题嘛？比如说哦没有钱了，然后呢？会编一个特别预算，那这个钱可以挪到那边去吗？假设我们有一笔钱可以挪来挪去吗？教授以前是在公部门服务，<对>应该知道这个钱是可以活用的吗
1: ？呃，当然，因为现在哦，就是这一次，就是我们刚刚提到的、哦，呃，如果你按照一般的支出来讲的话，哈、哦，的确就是呃，税收看起来就是我们刚,刚讲所以多收税收的问题，完全是从收入的角度来谈。是完全没有从支出的角度来看这件事情的。如果我们把收入和支出放在一起看的话，那我们就会发现，其实现在收入还是不敷支出的。好，就是因为我们还有这个好几个特别预算，包含书棍特别预算，包含前瞻特别条例的特别预算。好，所以如果你呃从右手虽然看起来多赚了一些钱，但是我要支应我左手要花的还是不够啊。嗯，好、嗯哦，但是大家现在完全不从左手来讲这个事情，嗯、就说你右手比你原本想的赚到的多啦，你就应该拿出来了。对啊，他、哦、不管我左手其实要花的其实还更多。好、哦，大家没有从这个角度来考量的好，哦嗯、如果从这个角度来讲，那当然没有问题。就是说，如果现在政府无论是纾困的特别预算也好，嗯、或者是这个基础建设的这个前瞻特别预算也好，其实当然都是可以用这个税收来支付的。那当然如果不够的时候，那当然还是得举债。好、哦，那当然，现在就整个国家来讲哦，过去这几年的状况，因为经济情况还不错，税收的情况也不错，所以也不是只有今年超增，其实已经超增了好几年了嘛。嗯、对对,對、哦、所以就说整体的呃，政府的债务哦，其实是在下降的。嗯，好、哦，但是并不是说我已经把钱还完了，就是呃债务还是在手上，只是我呃怎么样想办法让它少一点哈。那、哦、本来呃这个税收多收我是理论上可以呃如果还债的话可以让大家喘息的空间可以稍微大一些些哈、哦。但是现在又把钱拿来花掉了啊，当然那这个债务的情况就呃可能要拖得更久一些哈。那、哦、这个就难免的。嗯嗯那举债当然都通常都还是要。好、哦，如果真的这个政府的呃这个支出很大的时候，税收不足以支应的时候，当然还是得要举债的
0: 。嗯、哦，举债目前在台湾看来还算健康嘛，是可以接受的。之前在节目当中也跟老师探讨过。是是是是
1: 是，嗯、没错没错，的确是。那这个呃，简单来讲就是说，对于任何一个国家来讲啊、哦，到底担不担心举债这个事情，跟每一个国家的做法有关系。嗯、我们今天聊到日本哈，哦、<對>日本是从来不担心举债。那为什么呢？因为他欠的债都是国内的债，不是国外的债，嗯、所以再怎么欠，我就借国内的人的钱来投资国内，所以到时候有人来找我算账，也是国内的人来找我算账。<笑> <Okay> 所以这个问题就很小。那所以每一个国家哦，就是呃，对所谓的财政纪率的这个呃标准，有的时候不太一样。那我们算是一个财政。利率还算严格的国家，所以这政府的整个债务问题哦，其实还 OK， 还可以在接受的范围之内
0: 。好，相关的想请教教授，至于多年来很多人都在看中国大陆所谓地方债、嗯、地方债，那其实它最令人担心的会是什么样的问题，会让他们中央或官方可能到时候都没有办法处理？
1: 呃，呆上的问题啊，呃，过去地方哦有很多的这个做法，就是透过这个地方的平台，那我们大家都知道，特别是跟很多房地产业者合作，哦、然后呃举了很多债去从事建设，那但是这个问题就是。对地方来讲，其实已经发生了嘛，哈。过去我记得是在黑龙江，还是呃有几个特别的地方哦。这地方政府已经没有办法去支应债务，为什么呢？因为现在过去这个政府还可以支付，呃，去应应这个债务，很大的一部分的原因就是呃，他透过呃跟地产业者合作，无论是我把土地放出来炒房炒地，我因此就有税收，好、呃，所以去可以支应我这个地方的很多的这个作为。但是现在哦。最严重的问题就是整个房地产市,市场的泡沫破裂的非常的快，嗯哦、所以再也没有办法像以前这样子，透过这个房地产税收的方式来支援地方政府，各式各样的这个支出，所以现在啊，就地方政府就很可能会面对一个破产的状况、嗯嗯哦、那过去有、哦、中央。呃，还可以有一些资源，但是现在看起来，这个中央的财务也非常非常的吃紧，嗯
0: <哼>，好、啊，
1: 所以呃，未来这个地方债的问题，如果连环爆的话，哈、啊，嗯、<哼>那这个呃，当然就是我们可以很容易理解嘛，因为地方政府如果欠金融机构钱，欠的太多，金融机构自己也转不过来的时候，就很容易引发这个所谓的金融海啸或者金融风暴，好、嗯<哼>啊，那这个到时候吃亏的一定都是全民。啊，银行倒了，吃亏的一定是呃，这个跟这银行相关的人民嘛。好，那当蔓延开来之后，那对整个的经济状况的伤害就会非常的大。
0: 嗯哼哼，所以这是中国大陆政府在有关呃他们税收还有这个中央地方债务的问题，多年来在节目当中我们也会触及到。呃，台湾跟中国大陆呢是不太一样的呃情况。那目前看来，我们举债还算是健康的哦，那现在连续六年来，我们看到其实刚才教授提到，我们的超征的税收。达到了一点一兆元，那今年的超增税收是四千五百亿元，可以说是创下比较高的纪录，也非常谢谢我们的产业啊、呃、企业呢这么的会赚钱哈、哦。那但是呢，<笑>我们还是要超前部署，景气也是有好，但是也有回落的时候。那我们要怎么样预做准备？还有一些债务的问题，我们慢慢的摊还。那么也是会做事的政府啦，有债务一定要还，免得呢每次呢在现实。手长交接的时候，就会看到这样的新闻被报道，就说手上都没什么钱了，是<的>但是过去建设做很多，钱从哪里来？其实还是从我们人民的纳税啊这边来支应的。但是为什么没有把钱给存下来，或者说在做更好的运用？我想很多是值得我们在这次呢看到政府要还税于民哦，顺应民情，大家领钱开心。但或许还有一些做法，大家也可以思考，是不是这样做会更好呢
1: ？这个。我很担心哦，就是人总是有个习惯性嘛哈。在这次的经验这么好的经验哦，为被政府每次超增哦，都希望政府来发个红包啊。是，但其实不是一个很健康的这个习惯哈。但是呃，怎么样让这个我们就比较好的这个财政的方式可以呃比较健全的运作？呃，这个是政府还是得上点脑筋的。对
0: ，对<是 S 1>、嗯、我想可以透过一种方式来做一些沟通说明嘛哈，要不然就期待预期心理它所演。<笑>生的一个后遗症，还真的很难收拾哈。好，的确，的确，好，非常谢谢教授您的建议哦，跟提供我们反思的一个点。那我想在今天呢，我们谈的这么多呢，就是谈到政府呢如何贤能有效率，民众安居乐业是大家所期待的，荷包也能够满满哦。那我们从这个环税渔民来理解更多的问题，对对对我们必须要理性去思考啊、呃，也能够啊认知政府为什么会这么做。那如果这样做会怎么样呢？大家一起来思考这样一个。很好的一个问题哦，非常谢谢中央大学经济学系教授邱俊荣来解析政府如何做好还税于民、妥为运用。非常谢谢教授，谢谢您
1: 。好，谢谢大家。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在
0: 《两岸 ING》节目。好那么，在节目尾声，关心几个新闻焦点。中国国务院办公室今天举行记者会，发布中国去年的经济成长率百分之三，远低于官方设定百分之五点五的成长目标。而回顾，在去年第一季，中国大陆的经济成长率年增 4.8% 第二季年增 0.4% 第三季年增 3.9% 第四季年增 2.9% 那么事实上呢？由于中国大陆从去年第二季开始，疫情多点爆发，包含了上海在内多个主要城市陆续进行了封城管控，来遏制疫情，连带对经济跟生产活动都造成相当大的冲。因此中国内外的相关投资还有研究单位所做的预测数字不断下修，一路从百分之四上下调整到百分之三点五以下。第四季开始更是进入了。百分之三的保卫战，多数不看好全年能够保三。而对于在今天所发布中国大陆去年全年经济成长率百分之三，中国国家统计局局长康毅在记者会当中表示，随着 COVID-19 防控转入新阶段跟复工。复产，经济将会整体好转。不过，《纽约时报》在今天报道了中国大陆呢可能会面临另外一个挑战，由于动态清零政策大转弯，所以呢核酸检测产业崩溃，包括杭州、重庆多地爆发的讨薪抗议，情势恐怕会构成新的动荡源头，会挑战中共的维稳努力。报道还表示，中国核酸检测行业崩溃，还有“清零”政策相关的就业消失了，对于中国经济所造成破坏程度还有待进一步观察。那么，以上呢就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。